1: Jó reggelt kívánunk mindenkinek, vagy most már szép napot, e, megy tovább a millás reggel, itt a 90.9 Jazzin, augusztus 30-a van hétfő reggel, és 4-10 múlt két perce itt van velünk, miálló, hogy Csandrás.
2: És Gede Balázs is itt van, jó reggelt, én is mindenkinek, meg szép napot. 0 30 20 10 9, 09, SMS, WhatsApp és Viber számunk is, ez. az M7 haladós Veszprém irányába e, a következő a pálya napsütéstől száraz. Ezt is írja Pescatóra. Mi, mi értelme a közlekedési híreknek? Hány embernek hasznos? Vajon nem néz vazét vagy Google-t? Hát ez egy nehéz kérdés, és igazából azért foglalkozunk időről időre vele. Mert, hogy ö, nekünk ezt előírja egy hatóság, hogy nekünk közlekedési híreket adjanak. Hát az kell egyik szolgáltatás. A
1: másik pedig én is mindig megfogadom magamnak, hogy még a bejárt útvonalakon is be fogom kapcsolni, mert hogy mennyi haszna van, hiszen látom, hogy mi a helyzet, mindig elfelejtem. És ö, szerintem, hogyha már vannak páran ilyenek, akkor azok tőlünk kaphatnak olyan infót, ami az ő útvonalukon esetleg hasznos lehet, és kerülni tudnak, vagy nem arra menni, vagy bármi más. Úgyhogy ezért próbálkozunk ezzel. Na, de van ám itt még egy nagyon hasznos. Információs blokk.
0: Nem tudod, mi az üsző, még sosem forgátál látszatolót. Fogalmat sincs milyen magas a dránka? Mihálovics gazda segít. Mihálovics gazda, a millás reggeli mezőgazdasági és élelmiszeripari magazinja azoknak, akik tudni szeretnék, hogy kerül a tönkö az szásztárra. Mert a tehén nem szálmazak, hogy megtömjük, ugye.
2: A rovat támogatója a takarékbank. No! A rovatnak az a nem titkolt célja, hogy egy kicsit a városi embert közelebb hozza a vidékez, hogy nehogy azt higgyük, hogy zsa- zacskóban terem a csirkemmel filézve és bőr nélkül. <gül> Ezért időnként átveszük ezeket a fő mezőgazdasági ágazatokat. Most a Jú Terméktanács elnökének segítségével kukovics Sándonnak hívják őt. A jó Ágazatról fogunk egy kicsit beszélni, furcsa módon nem húsvétkor. Jó reggelt kívánunk!
3: Jó reggelt kívánok! Kezdjem azzal, hogy én ügyvezető
2: igazgató Ügyvezető igazgató, igen, elnézést kérek, akkor már javítjuk is. Azt szeretném először is megkérdezni, hogy mennyire van jó dolga most egy juhásznak, hogy aki nem ismeri ezt a szakmát, az ilyen kicsit ilyen bukolikus kép él arról, hogy kint a botjára támaszkodva elégedetten nézi, hogy a birkái
1: pipájában. És
2: hogy sokan irigylik miatt a tevékenysége miatt, mert hogy hát, hogy mondjam, nem nem éri stressz, és valószínűleg egy jó szemben nem a szívinfartusba fog elhújni, az idegeskedés okozta a szívinfartusba. Szóval mennyire... Hogy mondjam, csak jó dolga van most, visszatérve az eredeti ez a juhásznak most is.
3: érdekes és összetett kérdés a következő miatt. Egyrészt a juhász is érheti amikor nem visszik el a bárányait, vagy nem viszik el a gyakúját. Na,
1: a Viszont a számlákat a meghozzák.
3: A, a igen. számlákat meghozzák, és a takarmányt meg, meg kell venni uh-huh. az energiát, e, ki kell fizetni, az üzemanyagot ki kell fizetni, szakarmány meg-, meg kell venni, nyilvánvaló. Másrészt pedig nagyon kevés az a hányad, aki már e, csak legeltetve támaszkodik a butjára, az is csak néhány állattal e, sétálgat a legelőn. Az, a, az összkép az messze nem ilyen. Uh-huh. Az összkép igyekszik, igyekszik, így mondjam, valamilyen szinten gazdaságosan is ö, működtetni a saját kis ö, nyáját, mert az ellenkező esetben csak ráfizetést hoz. Jó uh-huh. lehet, a támogatás az hatalmas segítség az előzött szerepőjének.
2: Uh-huh. Uh, nem, ez nem azt nem. jelenti, hogy egy ilyen, inte, tehát nem ez a legeltetés alapuló <coughs> gazdálkodás, hanem egy ilyen intenzív jutartást kell elképzelni, tehát is tálóba uh, Nem, nem.
3: sajnos, sajnos még nagyon-nagyon kicsi hányadban van. A döntőhányadat ma is legeltet, aztán, utána az legelőbb fölvehetőző takarmány mennyiséget a szükségletnek megfelelően kiegészíti részünk ténával, részünk zsákból, abrakkal, azért, mm-hmm. hogy azt a megfelelő mennyiségű um, energiát és, tá- és, és fehérjétbe odalíthassa az állatainak, és el tudja érni azt, hogy meg elegendő szaporulat tudja lenni, a szaporulatot fel szóval tudja nevelni, a szaporulatnak megfelelő izolási teljesítménye legyen, annak megfelelő úsformái legyenek, és
4: mm-hmm.
3: is el lehessen adni, tehát a dolog nem ilyen egyszerű.
2: Uh-huh. mennyire van kereslet a különböző termékeikre a juhászatoknak, itt gondolunk a gyapjújra, a tejre, a húsra mert időnként a magyar sajtó felkapja ezt az ágazatot, általában a húsvétkor, hogy elviszik az összes teljes bárányt, vagy nem viszik el az olaszok. Általában erről szokott szikkezni a sajtó, de arról, hogy mit csinálnak a gyapjúval, nyírják-e még, megveszi az ipar, eleget fizetnek-e érte, fejnek-e juhokat Magyarországon, ezekről viszonylag kevesebbet hallani.
3: Hát mondjuk visszafel a álló a vissza a, a áldozatőszekkel. A gyapjú világkereskedelmi szinten árban mint egy 50%-ot zuhant nyersgyapjú áron alapvetően. Ennek következtében, bár el lehet adni a gyapjút, de csak ki, ö, ö, jó minőségű merinó gyapjúnak van. Elviselhető ára, hogy így mondjam, de az elviselhető ára fele a két évvel ezelőttinek.
4: Uh-huh.
3: Tehát nagyon sokan látnak, jártak úgy, hogy kisebb nagyobb állományú van, ö, és ennek még a tavalyi gyapjúja is ott van, mert a kereslet olyan, hogy nem mindenféle minőség értékesíthető. Tehát a finom gyakjúra folyamatosan van kereslet.
4: Uh-huh.
3: A kicsit durvább gyapjúra hát lényegesen kevesebb a kereslet, és hogyha ha áratról beszélünk, akkor pár évvel ezelőtt még 3-400 forint, még 400 forint fölött is volt egy a kiló Ma ez 50-150 forint között hova. Uh-huh. Mászkál attól, hogy milyen minőség, illetőleg melyik gyakúval foglalkozó, nagyon kevés kereskedő, vagy a feldolgozó, hát a feldolgozók úgy uh-huh. érse, hogy összegyűjti, lészétválogatja, vagy a ér- nyertetet értékesíteni. Alapvetően azért, mert a az 90-es évet közepén leültették a könyviipart, ennek következtében nincs gyakjú nincs gyakjú az országban, és ki vagyunk téve annak a alapvető helyzetnek, hogy egy hát hadd mondjam ki így, hogy hogy egy armati szintű nyersanyagot szállítunk ki az országból, én már lassan
2: uh-huh. Tehát nem itt dolgozzák fel, hanem külföldön, nem. és ott magas a magasabb áron tudják ezt értékesíteni. Egyébként ember, aki nem. megnyírja a, a, birkákat, a birkákat, az van, az
3: van. Az még mindig van, és még uh-huh. mindig kellő van, csak a tétel ott van, hogy a gyapjú értékesítés hát ennyi szóval, döcögés ennyi szóval, lényegesen uh-huh. alacsonyabb árat lehet érte elérni. És akiknek, hogy is mondjam, csak nem finom, gyapjú, finom elég nagy gyapjú birkájuk termel a ristálókba vagy a karánba, az viszont szembenéz értékesítési gondok. A másik termék, amit említett a tej, hát sajnos az eléggé korlátozott. Úgyis mondhatnám, hogy az eu ba lépésünk mennyiségéhez képes dúlvan 50%, 48-50%-ra szinte esett vissza. Ennek több oka van. Egyrészt, hogy nagyon sok. A termelő felhagyott, és felhagyott a fejéssel. Sokkal egyszerűbb, könnyebb munka az, hogy bárány nevel és utána felapasztja a bárányokat és igyekszik újra termékenyíteni az anyákat. Jó lehet, egy jó tejelő anyja után egy fél-három egyet bárány árát lehet megkapni tőle kifejt tej értékesítésével. Uh-huh. Az is igaz, hogy viszonylag alacsonyabb a te értékesítési ára, mint amit elvárnának a termelők, viszont a dolog az egy roppant kettős. Egyrészt a te árák úgy lehet megalapítani, hogy mennyit lehet elérni a piacon, egy, mondjuk bevinni egy kereskedelmi láncba mondjuk a um, new tool rócsú mert azt azért tudni kell, hogy 25-75%-os a kereskedelmi ár és azon az áron, miért átveszik a feldolgozótól a tejterméket.
4: Uh-huh.
3: Na most ez vissza is hat arra, hogy mennyiért lehet mert ha nem lehet megfelelő magas, magas áron eladni, akkor nyilván nem lehet megfelelően elvárható áron megvásárolni is egy a kül, e, ütejet. Uh-huh. Hát ennek van egy, van egy visszatartó hatása, meg van egy visszatartó hatása annak, hogy hát sajnos a <kül> A fejűs jelentős jelentős már előregezett, nem bírta tovább és feladta.
2: Hát ez egy ez elég kézi munkaigényes munkai 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 tevékenység, spármán, úgyhogy elég elég nem vonza elég elég a fiatalokat, fiatalokat gyalítani.
3: Igen, igen, egy részénél még mindig van kézi fejés, bár a fejés nagyon sok uh, könnyebbséget okoz, könnyebb kezelhetővé teszi. A tradíció az a kézi fejés volt, és aki a tradíciónál uh, nem tudott tovább lépni, az elpáradt. Uh-huh. Az elfáradt. ez Ezzel együtt is a kereslet a hazai piacra érték érdekesen keveredik össze. Egyrészt van egy kiváló minőségi magyar jutóró és magyar jutú jut, jut és emellett megjelen, megjelenik az országban EU-n belülről szomszédországokból olyan brinza, brinzina, brinzicska, aminek a Ebben a sorrendben, ahogy mondtam, csökken a jutalé tartalma, alapvetően és meghatározóan a tartalmú Jó lehet a piacokon, a polcokon, mert jutóróként van kirakva, de ennek a jutórói értéke, vagy így menjen jutóró tartalma, az folyamatosan csökken az 50%-ról az 5%-ra. Most ennek az ára nyilvánvalóan miután tehénytej bázisú alapvetően, lényegesen fog, mint a mi szabványaink szerint, ahol a, a szabvány előírása az, hogy minimum 70%-ű tejnek kell lenni, ebben tejfeldolgozási szakmai követelmények vannak benne, szerencsésebb feldolgozás egy kevés teinte is van benne, mert akkor könnyebb a feldolgozási folyamatot végig inni. Ehhez képest ugye minimum 50, a maximum 50%-os a, a brinza, ami eredendően ilyen, aztán a brinzin a az, már, a már csak 5% van. Na, ennek az ára lényegesen alacsonyabb, mint amiért a magyar jutúrót elő lehet állítani, 1 érdekes körülmények vannak ebben, mert az az ára, ami itt a piacokon elő, időnként előfordul, az alacsonyabb, mint a most kimondom, Szlovákiában, ennyiért megveszik a gomolyát, amiből készül a jutó. És
2: akkor innen el tudjuk hogy képzelni, hogy ez meg. a matematikai trükk, ez, hogy állhat elő. Igen. Pont, no, no, nagyon no, megy az, nagyon az idő, megy és idő beszéljünk és egy be... kicsit a, a húsról is, e, itt meg ugye a teljes bárányról, meg a birkahúsról. Hát ez egy, egy hungarikum. Hát azt gondolná az, az ember, az hogy a magyarok, a magyarok nagyon magyarok szeretik a jó húst. nagyon szeretik
3: eladni, nagyon szeretik a jó és nagyon szeretik eladni bárányk. Ugyanis a bárányért e, hát e, lassan ott tartunk, hogy egy jól e, biztart harminc néhány kilós bárányért annyi az ára, mennyire, amennyire majdnem el lehet tartani egy anyajulat egy évben. Aha. Aha. Tehát e, messze nem mindegy. Itt az elmúlt évtizedekben alaposan átalakult a mi helyzetünk azzal, hogy egyrészt export az ágazat, tehát Mondtam, hogy a euh, élővágó állat kivitelünk kiteszi a 85-90%-át a teljes, teljes termelésünknek, hogy így mondjam. Uh-huh. Másrészt erre koncentrálunk. A harmadrészt, ugye valamikor a teljes értékesítés volt a, a sláger, a mindent vidő. Csak aztán bejött ez a 2008-9-es válság, amiben hát rengeteg fogyasztó ember zsebibbe kevesebb pénz ahhoz, hogy ezt a kuriózumot megvegye azért aztán tisztázunk gyorsan, hogy ez a minőségű várány, amit mi Magyarországon előállítunk, de máshol is, ahol európai várány van, az azért a legdrágább állati fehérje. Igen. Hát annak a különlegessége, a környezeti fenntartásban járszó szerepe, foglalkoztatásban, vidékfenntatásban egyenekben játszó szerepe miatt is az az egyik főbb legdrágább állati fehérjé. Ez azért Igen. Eh, jó Most,
2: Most jobb a helyzet? Jobb mert jól ugye jól a sajtóban megint az azért, azért került azért be, azért be el, a jó ágazat, mert hogy az a Brexit-nek egyik haszonélvezője. Egyik
3: Sokkal jobb a helyzet. Én azt kell mondjam, hogy az első fél évben egy 20%-kal kevesebb juhús, illetve 30%-kal kevesebb élőbárány érkezett be a Brexit következtében Nagy-Vitanniából, ami egy érdekesen kezelhető hiányt okozott. Emellett az egyéb országokból, a tradicionális Új-Zéland, Ausztrália és egyebekből beérkezett új hús is egy 20%-kal kevesebb, mint a megelőző években. Ez a tendencia nagyon úgy néz ki, hogy a következő belátható három 5 évig sem, ö, tartalma sem fog lényegesen változni, és van egy bizonyos értékesítési vákuma piaton,
4: uh-huh.
3: amit mi ö, lényegesen jobban ki tudnánk használni, ha lenne elegendő állaton. Viszont sajnos az elmúlt, most már azt mondom, 8 évben egy folyamatosan csökkenő állatétszámmal dolgozik a Magyarországi út a e és hát ezen valamiféle változást kellene tudnunk elérni.
2: Hát de ez ilyen gyorsan nem megy, hogy ugye a kevés állatból hirtelen sok bárány legyen. Jó! Jó
3: technológiát is kéne váltani, kapodítási technológiát is kéne váltani, hasznosítató szaporulat meg felnevelési arányon kéne változtatni, hát sok mindent kéne javítani. Igen. Igen. Jó, legyen
2: ez Jó, legyen a, a végszó, az és az ehhez kívánunk a jóászoknak juhászok sok erőt és, és kitartást.
1: Kitartás. Köszönjük, Köszönjük, a beszélgetést. Minden jót viszont szóval a szóval szóval
2: szóval szóval. szóval. Kukovic Sándorral, a Jú terméktanács ügyvezető igazgatójával néztük meg, hogy tényleg olyan idilli és bukolikus-e a juhászok élete, mint azt mi első pillantásra képzeljük, és hát kiderült, hogy nem.
0: Gász, de most felpattant egy kultivátorra, utána néz a kocaforgónak, de a jövő héten megint segít tapintással meghatározni, hány mikronagyapjú. Hocsia pipát meg a bőrcsizmát, most már aztán gazdálkodjunk a réz a rovat támogatója a Takarék Bank. Műsorunkban termék megjelenítést hallhattak. Tősdei és pénzügyi hírek a 90.9 jazz az Equilor befektetési ZRT szakértőjétől. Equilor, 30 éve a befektetések szakértője.
1: Marga Zoltár a elemző van itt velünk, a telefonban a túlsó végén. Sziasztok, jó reggelt! Szeretném, jó reggelt! Cimának. Jó Hogy hangulat volt mindenhol, remélhetőleg átragadt hozzánk is. Igen, igen. Hát a múlt héten ugye láttunk
4: közélet egy negatív korrekciót a hazai piacon, most uh-huh. ezt próbáljuk felettetni, ezt próbálják felettetni a befektetőkkel, mert a forgalom nagyon alacsony, még a 2 milliárd forintot sem ért el. OTP-ben van egy uh, picit magasabb, ilyen közel egy milliárdos forgalom. És De várjál,
1: 2 milliárdot sem ért el, 3 Hát az nem olyan rossz mostanában. Hát, mi mostanához képest. Most ja, van. igen, hát a mostanához kép, Aztánál, a, nála, igen. Azt az, az még várjuk, hogy visszajöjjenek a régi szép idők, igen.
4: Igen, igen, tehát a 10 milliárdos napi forgalom. Igen. Régen láttunk már. De az OTT-ben viszonylag magas, tehát közel 1 milliárdos forgalom, és viszont jó hangulat, 1,3%-kal emelkedett az OTT eddig 17.700 forintnál. Itt tartózkodik jelenleg, és 18 ezernél van a, a következő fontos ellenállási szint a történelmi maximum, mm. hogy nagyon, nagyon ö, nagy akadály lehet majd a további emelkedésben. Összességében a boxing egyébként ö, kicsit több mint 1%-kal emelkedett 51.604 ponton, a vezető részvények közül egyedül a Magyar telekom mutatni, hogy csökkenés közel fél százalékkal esett vissza 433 forintra, a MOL 0,75 százalékkal 2416 forintra, mert jelent, hogy 2400-nál volt egy, vagy van most is egy fontos szinten érdemes figyelni, hogyha sikerül elkérni, akkor, akkor pozitív lehet a következő napok kereskedése is, illetve Rixxell is egy nagyon komolynak mondható pozitív korrektiút mutat be, utána a múlt héten, mint a végig esett az átfolyamon 8785 porintnájára papíres, ez majdnem másfél felvelékot Aha. Forint piac Aha, forintpiac? Forintpiacán is ugye pénteken láttunk, hogy visszáról miután vélel az gyengült a forint viszont a, a Fedi egy bank, egy bankján jelentette belőszközvássalási program szűkítését, úgyhogy visszatú összerősödni nagyjából minden feltöleksző piaci bevizelés a folytatódik, bár kis 348,67 ebben a pillanatban az euróforint tárfolyama, tehát nagyjából 0,16%-ot erősödött, és hasonló mértékben a dollárra, mondom, és annál esett 295,51, akkor még nézzük meg az euró dollár, hogyha már a tevizapiraktól beszélünk, 18 alatt húzódik pontosan az árfolyam, de itt uh, egy kis dollárgyengülés volt látható, miután meglepetésre nem volt bejelentés, de, de nagy mértékben volt sem.
1: Világos. Zoli, köszönjük szépen. Jó munkát, szép napot nekünk. Köszönöm szépen. Sziasztok. Varga Zoltán Szenior elemzővel néztük át a tőzsdényítás részleteit. Tőzsdei és
0: pénzügyi híreket hallottak a 90.9 jazz az Equilor befektetési ZRT szakértőjétől. Equilor. 30 éve a befektetések szakértője. Volt már olyan érzésed, hogy megtaláltad a választ? Aha, aha, aha. Helyréka élmény. Jövő kutatás a millás reggeliben. Csak jövő időben beszélünk.
1: Azt fogjuk megnézni, hogy hol tart most a 3D nyomtatás. Mi a helyzet? Mik az újdonságok? Hogy néz ki a jövő?
2: Újdonságok, különlegességek, a... specialitások. Csak itt a millás reggeliben. Hírek és érdekességek. Hallgassatok,
1: gyertek! Dianes Endre van itt velünk a Fridi Kft. Szolgáltatási Ágazat vezetője, 3D nyomtatási mérnök. Szia, jó reggelt!
5: Sziasztok, jó reggelt, üdvözlöm a hallgatókat
2: Mindig azt kell, úgy kell kezdeni, hogy mintha elzúgott volna egy kicsit ennek az újdonsága ennek a 3D-nek, reméljük csak azért mert szorgos hétköznapok során mindenki 3D-ben ezt, azt, meg Azt. Hogy állom? Ja,
5: valóban, gyakorlatilag elkezdett az egy kicsit hétköznapivá válni aminek mi természetesen nagyon örülünk Ö, egyre több alkalmazási terület van, ahol ezt a technológiát fel lehet használni ten. Visszatesen azért maradtak még újdonságok, és elég sok ö, jövőben jó dolog vár még ránk itt a 3D nyomtatásban. Pár hete beszélgettünk
1: egy betonház nyomtatóról, hát itt egy picit próbáljunk meg valami ö, közelebbi felhasználást találni, nyilván ez az érdekesség kategória, bár... A egyébként... mai
2: hír meg, hogy Wagyu marhasztéket nyomtattak ős sejtekből, egy. egy semmi nem. sem szent most már. I-
1: igen. Hogy állunk egyébként a technológiával, mennyire, mennyire használ a hétköznapokban mennyire csoda bogár még. Mi műség ezzel?
5: Hát a húsnyomtatás azért az még a. Jó, <gül> <gül> Egyébként valóban az építészet nyomtatás az kezd előtérbe kerülni. Itt azért még a gazdaságosság téren van mit dolgozni rajta, tehát azért még ez nem egy gyakori felhasználása. Egyébként. A technológia természetesen fejlődik, előtérbe kerülnek mostanában az újrahasznosított alapanyagok, környezettudatos alapanyagok. Sokkal nagyobb szerepe van most már a 3D nyomtatásnak a gyártásban és a tömeggyártásban, mint korábban. Tehát most már nem csak prototípus gyártásról tudunk beszélni, hanem magában a gyártási folyamatokban is megjelenik a 3D nyomtatás maga. Ilyen gyártósori kiegészítők, felfogatók, segédeszközök, illetve vannak már termékek is, amik közvetlenül 3D nyomtatással kerülnek a kedves ügyfelek kezébe. Biztos láttatok, már most már lehet menni olyan cipőt, aminek a talpa 3D nyomtatással készült. Tehát egyre inkább fejlődik ami egyébként egy picit úgy a, a média is elmellőzi, a 3D szkennelés az, ami elkezdett egy kicsit jobban beindulni, és, és több haszna van, és több felhasználása. Erről viszonylag keveset beszélünk egyébként. Pedig ez egy eléggé fontos része, hogy vajon mit fogunk majd nyomtatni, és itt már meg Jelenek különböző mesterséges intelligenciák, és például egy deszkennel tárgyat a szoftver egész jól fel tud most már ismerni, megtalálja rajta a furatokat, azokat a jellemzőket, amiket így alapvetően... Viszonylag még egyszerű felismerni, de már behatárolja azt, hogy pontosan hol található egy tengely, egy furat, egy csavarmetszet. tehát hogy egész nagy fejlődés van a 3D szkennelésnek is a, a folyamatában például most megjelentek azok az igények, hogy tárgyakat, komplet tárlatokat beszkennelni, megőrizni az utókor számára, illetve valamilyen formában megjeleníthetővé tenni a nagy közönség számára valamilyen digitális platformon, ugye mindannyian tudjuk, hogy most itt volt erre igény, hogy ne kelljen személyesen menni a múzeumban, de azért lehessen látni belőle valamit. Én egy olyat láttam a múzeumban. A van, van. Én
2: egy olyat sár. láttam múzeumban, hogy ö, ilyen szobor töredéket, elgészítettek ki teljes egészébe, és egy teljesen más színű anyag, hogy lehessen látni, hogy mi az eredeti és mi a kiegészítés ennek, csináltak meg 3D technológiával. Tehát megvolt a szobornak a fél arca, és abból egy ilyen elszobrot nyomtattak, egy ilyet láttam. Hát én meg uh, már tovább
1: is gondoltam, már a teletransportáció meg is valósulhat, át lehet küldeni egyikre a másikra egy csavart, mondjuk beszkennelem itt, és ki 3D nyomtatja valahol a világ másik pontján valaki.
5: De ez azt mondom, hogy ez egy egész közeli lehetőség, pláne, hogy mostanában már a fénynyomtatás is úgymond kezd egy elérhető technológiává válni, mind a, akár az otthoni felhasználásban is, de a cégek is most uh-huh. már viszonylag kedvező áron tudnak hozzájutni fénynyomtatógépekhez, illetve a fénynyomtatási szolgáltatáshoz. Ez azért, ez a elküldöm a csavar azt mondom, hogy részben működik. Nem az lesz, hogy otthon lesz egy csavar gyártó kis eszközött, de mondjuk már cégek egymás között természetesen tudják a, a fájlokat küldözgetni, és az saját gépeikkel létrehozni a tárgyakat.
1: Az eszközök árában történt olyan változás, hogy mondjuk most már, ahogy említetted, ugye be, be szivárog a gyártásba, egyre több a felhasználási terület az ember azt gondolná, hogy azért most már az árak is mennek lefelé. Ez azért
2: fontos, hogy a kisebb cégek is megengedhetik-e maguknak megengedhet 0- a 4.0 keretei között, hogy ők most akkor ebben a területben is fejlődjenek.
5: Abszolút. Bizonyos technológiák úgymond elérhetőbbé váltak. Például nem tudom, hogy ismeritek-e az SLS poros gyártási eljárásokat, amik ez idáig azért így a kisebb cégek számára nem voltak elérhetők így géptérek. Most már mi is kínálunk olyan eszközöket, amivel gyakorlatilag bármilyen kis vállalkozás el tud indulni. Ezekkel a gépekkel egyébként elég jól lehet nagy tételben tömeggyártani, Nekem most például az egyik személyes kedvencem egy ilyen gép, ami nemrég nem érkezett hozzánk, és ezzel a technológiával dolgozik. Illetve fénynyomtatásban is van most már úgymond olcsóbb technológia, kedvező bárom hozzájútható, szintén akár vállalkozások számára, és most ugye azért elég sok pályázati lehetőség is volt, és bizony sokan pályáztat ilyen eszközökre.
2: Uh-huh magában az anyagokban mert most itt szó volt persze pojénkottunk a húsnyomtatástól a betonnyomtatásig ezen is ezeken a területeken is zajlik az innováció
5: Na, abszolút élesedik nagyon a termékpaletta, tehát rendkívül nagy választék alapanyag érhető most már el. Eléggé divatosak és elég jó felhasználási lehetőséget biztosítanak a különböző adalékanyagokkal dúsított alapanyagok, üvegszál, karbonszál aramit szállt ami valamilyen plusz-extra tulajdonságot ad még az alapanyaghoz. Tehát ezen a téren van egy egész jó fejlődés, illetve a környezet tudatosabb alapanyagok megjelenése az, ami most már kezd még inkább előtérbe kerülni, és több, mint annyi, hogy most csak PLA-ból nyomtatunk. Ugye a PLA-t azt már évek óta hosszú-hosszú ideje használjuk, de megjelent például már van PLA, ami egyéb organikus alapanyagokkal van dúsítva, hogy még kevesebb a műanyag tartalma. Nálunk is van olyan elérhető alapanyag, ami utána a gyártó minden megvet doboz után egy fát ültet, például, meg alapvetően az alapanyag önmagában is egy, egy környezetbarátabb alapanyag. Uh-huh. Illetve emellett ugye az újra felhasznált alapanyagok, recycled alapanyagok is elkezdtek megjelenni. Úgyhogy van fejlődés, óriási a választék, és a, a felső szegmensekben a nagyon ipari anyagokban is jelennek meg újdonságok. Itt, itt mondjuk a hőálló alapanyagokról lehet beszélni. Van egy teljesen érdekes alapanyag, amit arra fejlesztette ki, hogyha kilövik a világűrben, engedjen ki magából gázt a vákumban, tehát már erre készül a 3D nyomtatás, hogy gyakorlatilag az űrkutatásban is megjelennek ezek az alkatrészek.
2: Ha már szóba került az űrkutatás, van olyan felhasználási területe a 3D nyomtatásnak, amiről hallottál és meglepődtél, hogy ezt nem gondoltad volna, hogy ott is teret nyerhet ez a technológia?
5: Hát űrkutatásban nem mondom, hogy annyira meglepődtem, de műhold alkatrészek, például a magyar fejlesztési kis műhold alkatrészek is már készülnek 3D nyomtatással. Egyébként viszonylag elvidás lehet belőle elég könnyű, tartós, és itt a súly az nagyon fontos az űrkutatásnál, és a könnyű generatívan kikönnyített részek itt azért elég nagy szerepet tudnak kapni.
1: Uh-huh. Még egy utolsó kérdés, az ehhez kapcsolódó szolgáltatás mennyiben elérhető? Tehát például, hogyha én nem gyártani, de valami prototípust jó lenne, hogyha valaki kinyomtat, nyilván ahhoz nem vennék egy egész eszközt, meg mindenféle hozzávalót, az működik?
5: Tehát teljesen működik, egész régóta futtatjuk ezt az üzletágat, viszonylag nagy ügyfélkörrel rendelkezünk, bárki kérhet tőlünk árajánlatot. Lényegében majdnem, hogy mindent meg lehet valósítani 3D nyomtatással, nem minden gazdaságos, tehát ha valami van piaci forgalomban, tömegjártásban, akkor nem feltétlenül érdemes ezt így szolgáltatás keretében megrendelni, de, de ez egy létező szolgáltatás, és, és tudnak is róla az emberek, és élnek is vele.
1: Oké, hát köszönjük szépen ezt a kis hírcsokrot. Szerintem elően rég beszélgettünk a háromdi nyomtatáshoz ahhoz, hogy sok újdonság. És ha valaki
2: sztéket akarra nyomtattatni, veletek mondjatok nemet, légy
5: Egy nemet nevet fogunk mondani, ez garantálni fogom. Jó, köszönjük
1: szépen a beszélgetést, szép napot! köszönöm is. a lehetőséget, Szervus. fiasztok! D.N.S. Andrével a Fridi Kft. Free, Free Kft szolgáltatási ágazatvezetőjével, 3D nyomtatási mérnökkel beszélgettünk, csak azért kaptam fel a fejem, mert megnéztem, hogy André mögött hogy is van a felirat, de jól mondjuk. Um, Oké. Okay.
0: Euréka élmény A millás reggeli jövőben játszódó magazinja Mindent megtudtok
1: Majd Hát ez ennyi volt Hogyha még valami nagyon fontos információt Ne kell osztani a hallgatókkal Mert hogy ők maguk írták Akkor azt esetleg
2: a jó ágazattal kapcsolatban jött egy érdekes hozzászólás, hogy ha már elindult és tészteként húzódott a Brexit, miért nem lehetett erre a lehetőségre előre felfigyelni? Megy a fejvakarás, hogy legyen írtán sok birka. Az, ez van a himnuszunkba is, a magyar emberbe kódolva, rövidlátó, sodródó szenvedés, írja Gábor hallgató elég markánsan. Aztán a 3D-ben el vagyunk maradva nagyon, Japánban már évtizede 3D-s házas koncerteket csinálnak, anima, énekes, a zenekar valódi, és tömegek tombolnak rá. Ez kicsit más 3D, de szerintem rájött, illetve a hallgató megkérdezi a, a jó ágazatos beszélgetés után, hogy nagy úr, ott vagy? Gyanítom, hogy az én ja. hangom hallatszok. Lehet, viszont. igen,
1: ment egy kört időnként,
2: igen, többszörösen. No, jó. hát ezek jöttek, köszönjünk el, holnap reggel 6.30-kor ismét millás reggelit, akkor Kántor Endrével várjuk a Kedves közönséget, addig pedig mindenkinek legyen szép napja. Sziasztok. Sziasztok.
0: Már a véget ért ugyan a műszak, a szolgálat azonban mindig tart, mert minden lében négy kanál. Holnap reggel újra megtöltjük a kávés bögréket, beleharapunk a fánkba és kinyitjuk az aktákat. Addig is, keressetek minket az arcaktákban, a közösségi oldalunkon. A mai adás podcastjét veddik holnapunkban. Millás reggeli, a 90.9 Jazzy Rádió gazdasági mápetszója. Ha csak egy műsorra van időd, időd, így róla, hogy ez legyen az. Csak egy dolog lenne még. Műsorunkban termék megjelenítést hallhattak.